0: E aí galera, tudo bem? Pessoal do Rebeldos Criativos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo meu, <risos> vamos conversar aqui um pouquinho sobre o que é inovação. É um tema que eu tirei porque tem muitas coisas que se misturam aí com sustentabilidade, com topologia, com modos de regulação e para você gerar inovação a gente precisa ter algumas coisas funcionando aí, né? Tem uma frase interessante atribuída a, a Albert Einstein, se não me engano, que ele diz que, em outras palavras, que você não consegue é, resultados inesperados ou inovadores, vamos dizer assim, fazendo sempre as mesmas coisas. E aqui tem uma chave, tem duas chaves já interessantes, né? Primeiro é uma frase interessante porque, enfim, diz respeito a, uma a, uma, a, uma, a um caminho, a uma indicação que é preciso ter uma mudança de comportamento para a gente poder gerar coisas, resultados inesperados. E essa é outra, é outra chave interessante, né? De que resultado, fazendo sempre as mesmas coisas... Não, na verdade, é, você não consegue é, ter um, um resultado inesperado. Em outras palavras, é como se ele dissesse que é, a inovação é sempre um resultado que você não espera. Isso, isso é muito importante, porque dentro das empresas, por exemplo... Quando as empresas querem buscar inovação, elas esperam inovação fazendo as mesmas coisas, sem mudar, na verdade, o que realmente precisa ser mudado. Então, para você ver como essas duas coisas, essas duas partes da frase dele, vamos dizer assim, elas, elas se juntam, se conjugam muito bem, né? A, a mudança de comportamento é uma mudança principalmente do que Que a gente está falando, é uma mudança social. O comportamento é uma característica social. A maior parte das decisões que a gente toma... É, das coisas que a gente faz, do que a gente sente, tem muito mais a ver, e a gente já sabe isso com as pesquisas aí dos, dos, novos pesquisa, da, dos pesquisadores mais recentes é da nova ciência das redes, tem muito mais a ver com o ambiente em que você está inserido, e outras palavras, com a rede com a qual você está conectado até terceiro grau de separação, do que com decisões individuais do que com a sua genética inclusive, né? Inclusive chegar a essas conclusões que o fenômeno da obesidade é muito influenciado pela rede de coleções que você tem, é, do que pela, pela, por uma, mais do que mais, mais do que por uma característica genética, né? É, então pessoal, <risos> essa é uma chave importante porque para você mudar, é, gerar inovação, vamos dizer assim, ou seja, para você é, mudar o seu comportamento, você precisa configurar o ambiente de uma forma diferente. Né? E não tem como você continuar fazendo as mesmas coisas, estar no mesmo ambiente, estar na mesma configuração social e é, querer esperar gerar inovação, ter um resultado esperado. Isso não vai ser inovação. O que você vai ter daí vai ser uma outra coisa, menos inovação. Tá? Então, essa história de, de mudar o ambiente para poder gerar inovação ele tem a ver com essas duas coisas, ou essas duas outras coisas que eu falei aqui no começo do nosso vídeo, que é a questão de redes, de topologia, que meio que está ligada também com o modo de regulação e com a questão da sustentabilidade, com a visão de sustentabilidade, porque o que, que é ser sustentável, na verdade? Né? Normalmente, a palavra sustentável ela é toda relacionada com essa questão da, do ambiente, da né? na natureza, de preservação ambiental, do que eu posso fazer hoje para guardar e garantir que as próximas gerações usufruem desses recursos que a gente tem disponíveis hoje. É muito ligada com isso. Mas a ligação da palavra sustentabilidade com a natureza, com o meio ambiente, veio porque o meio ambiente e a natureza, ele é organizado de uma forma muito mais distribuída ou em rede, do que centralizada ou hierárquica. E isso é o que permite a natureza ser sustentável. E o que, que significa isso? Significa que ela existe há muitos milhões de anos antes do ser humano, ter surgido aí há 200 mil anos aí no planeta Terra, é, e vai continuar existindo muitos milhões de anos depois. Por que, que ela vai ter essa possibilidade de sobreviver mas, olha só, e aí se a gente fosse fazer uma analogia, né, a gente poderia dizer o seguinte, que dentro desse ponto de vista de sustentabilidade, as empresas mais sustentáveis, larga a mão daquela papo lá de querer é, 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 guardar recursos naturais e tal, eu tô falando é, da forma como a gente tá organizado, da dinâmica com qual a gente é, consegue se adaptar às mudanças. Olha só a chave aqui, ó, é, é a dica, pessoal. Então, uma empresa mais sustentável é uma empresa que tende a durar mais tempo. Agora, tal como é a natureza, por que, que ela tem de mudar mais tempo? Porque ela tem uma capacidade inerente, na verdade a sua configuração permite isso, de se adaptar fácil, com mais facilidade às mudanças do meio. Então a natureza é isso nossa, o clima ficou mais quente, tem mais água, tem menos água, está é, mais frio, teve, sei lá, o um meteoro que caiu, não sei o quê. Ela tem uma capacidade de se reprogramar e de se adaptar ao meio de modo que ela continue sobrevivendo. Se a gente fosse fazer essa relação que eu joguei aqui um pouquinho antes com, é, com as empresas, é como se a gente dissesse que as empresas mais sustentáveis são as empresas que possuem também uma dinâmica e uma configuração, uma forma de funcionar, que quando o mercado muda, e quando eu falo mercado, é mudanças econômicas, é influência política na economia e no mercado, eu estou falando de, de novas tecnologias disruptivas que alteram completamente, completamente a, a maneira de funcionar, a sociedade em si, as demandas do seu público-alvo, da sua persona, né? do, seu, do seu target. Então quando tudo isso aí muda, e numa sociedade em rede, que é essa sociedade que a gente vive, isso muda cada vez mais rápido, então, a nossa capacidade de se adaptar a essas demandas, elas precisa acompanhar essa velocidade. E o que acontece? E aqui a gente faz o link. Então, a sustentabilidade é isso, é a capacidade de se adaptar tempestivamente às mudanças do meio. Em outras palavras, se a gente fosse ligar aqui com o Maturana, que é um cara que ajudou para caramba a gente entender várias questões ligadas com, com tudo isso que a gente está falando aqui, é um biólogo, né, chileno, genial inclusive ele tem uma, uma frase é, que também define sustentabilidade, se a gente for pensar bem, que é sobre o que é aprender. Aprender não é apreender o mundo, não é absorver o mundo. Sabe aquela coisa, essa ideia cognitiva de aprendizagem, né? que na verdade é uma ensinagem, né, que você tem que ter uma boa memória, tem que ter uma capacidade ótima de resolver problemas e de guardar, de, de ter muito conhecimento, assim, essa busca de ter muito conhecimento, não é aprender o mundo, ele diz que aprender é mudar com o mundo. Então é como se a gente dissesse que é, cada vez mais é necessário que nós tenhamos, individualmente, socialmente, empresarialmente, a capacidade de aprender a aprender, porque aprender a aprender é ser capaz de mudar com o mundo, né? Ou seja, é ser capaz de mudar é, é, quando as circunstâncias do meio mudam também com mais velocidade, com mais facilidade. É ser capaz de ser sustentável. Agora, qual é a relação de tudo isso né, com, com inovação? Antes de falar da inovação, é, eu quero fazer um parênteses, porque quando é que a gente consegue ter essa capacidade de mudar com o mundo? É quando a empresa, vamos falar aqui em termos de empresa, que deve ser mais fácil da gente entender, porque as nossas instituições, em modo geral, estão passando por uma puta crise por causa disso, elas são organizadas de que forma? É, tem um presidente, tem os diretores, tem os gerentes, tem o pessoal lá da produção, não é assim Normalmente. Não é de uma forma hierárquica que ela é organizada. Não é entendido isso aí como funções. Ah, são funções diferentes e tal. São funções estantes, em primeiro lugar. Não são funções que emergem do relacionamento das pessoas, ou seja, na interação. E são funções que criam um modo de regulação de comando e controle. Ou seja, é, querendo ou não, tais departamentos ou tais indivíduos que são responsáveis por tais departamentos eles acabam tendo para si é, a, a função de poder dizer o que pode e não pode ser feito o que está certo e o que está errado. A escola, né? A escola também é uma instituição hierárquica. Então qual que é o problema da a crise das empresas, inclusive a crise da educação hoje? É que ela não consegue se adaptar às novas mudanças, às, 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 à dinâmica de uma sociedade em rede que está criando coisa, está criando demandas a toda hora e está mudando. E Só que quando você bate na empresa, ela tem uma estrutura que é extremamente burocrática. A hierarquia, ela cria uma lentidão absurda dentro de uma empresa e quando a gente fala que a natureza é sustentável, é porque na natureza não tem hierarquia, pessoal. Esse é outro papo que a gente pode falar aqui no Rebeldes Criativos também, tá? Porque tem... É, todo mundo acha, né? A gente, eu aprendi na escola essa bobagem de que a natureza é organizada de forma hierárquica, aí hoje a gente já tem todas as evidências e comprovações para dizer que não, né? Não tem, isso aí é uma bullshit nossa. Foi, uma, foi uma, uma projeção da nossa maneira de ver o mundo socialmente que a gente colocou na natureza. Não só socialmente, como principalmente economicamente. Mas esse é um outro papo. Então, se a gente tem uma empresa menos hierárquica e mais em rede, isso significa que na topologia dela, na forma como ela está configurada, ela é menos centralizada, ou seja, possui menos... Ela é menos piramidal, né? ou seja, tem menos esses, essas... Esses departamentos ou essas funções que aglutinam decisões para outros nós dessa rede. E ela é mais distribuída, que significa o quê? Que há mais liberdade para os fluxos sociais. Significa que cada nodo, cada indivíduo ou cada departamento tem mais liberdade de poder interagir e se conectar, tem mais possibilidades... Né, de se conectar com outras pessoas e outros departamentos sem ter que pedir permissão para isso, sem dizer se é certo ou errado. Bom, isso forma uma... Se a gente colocasse um óculos né, que pudesse enxergar os fluxos da rede, né, o que, que esse óculos ia poder enxergar? Esse óculos ia enxergar... Quais, nesses fluxos, quais são os caminhos que são mais percorridos e como que eles são percorridos. Ou seja, ele enxerga não só a conexão, mas a forma de interação. Desse, dessa, desse, dessa visão, a gente poderia até formar um mapa. Um mapa de fluxos, que é uma coisa que a gente até coloca aqui em algumas consultorias que a gente presta. Mas é um mapa de fluxos onde a gente mostra o quanto centralizada ou distribuída é a rede social. Porque rede social é isso, né? não é Facebook, não é tal. Rede social é, são as pessoas... É social, é são as pessoas interagindo, né? ou seja, na rede, com quais elas estão conectadas. E, e a gente poderia dizer, olha, então aqui há uma obstrução de fluxo, aqui é uma grande centralização, aqui a coisa está travando. Então, aonde a gente poderia mexer para deixar esse fluxo um pouquinho mais tranquilo? Entendeu, pessoal? Então, é, a, 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 a topologia, ela ajuda e é definitiva para a gente poder levar e criar é mais inovação ou mais aprendizagem no sentido de aprender, é, é, é não é aprender o mundo, mas é mudar com o mundo. Entenderam? Então, isso é uma coisa importante. Agora, qual é a relação né, dessa, agora acho que já ficou mais fácil de perceber, né? Da inovação com a sustentabilidade, né? Por que, que eu gero inovação se eu sou capaz de mudar com o mundo? Né? Porque ao ser capaz de mudar com o mundo, eu tô, estou tô, eu tô, eu tô, eu tô criando o quê? Que fenômeno que está acontecendo? Interação. Né? E essa é uma palavra importante, assim, porque normalmente as pessoas confundem interação com participação. Participar é entrar em alguma coisa que já existe, né? Eu sou partícipe de algo que foi definido ex-ante a minha interação, é uma coisa que foi definida antes de eu entrar lá. Aí eu escolho se eu quero participar ou não, eu vou participar, eu vou obedecer às regras daquilo que eu estou participando. Agora, interação não. Na interação, essa, a, as regras não existem, mas se elas fossem criadas... Elas seriam definidas durante a interação. Ou seja, não tem nada pré-definido. A coisa acontece durante a interação. Por isso, que um ambiente mais interativo é um ambiente mais sustentável, é um ambiente capaz, melhor, de mudar com as circunstâncias o mundo e é um ambiente que gera mais inovação. Porque a inovação é justamente isso. Na interação, eu não estou buscando o resultado esperado, eu não sei o que vai surgir. A, 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 a gente acredita. É, é, há uma crença, como se diz assim, é, é, a interação é a nossa crença de que aquilo gera algo é, inovador. E quando eu falo crença, é porque é, a gente quando fala assim, você, quando você tem um ambiente mais distribuído e configurado dessa maneira, com mais conexões e consequentemente com mais interação, a gente tem uma dificuldade enorme de acreditar, por isso que é uma crença, né? a gente tem uma dificuldade enorme de acreditar que aquilo é capaz de se auto-organizar, de gerar inteligência coletiva e de gerar inovação, porque a gente passou uma vida inteira sendo ensinado e, e se comportando em instituições <risos> que não funcionam dessa forma. Então a gente tem todos os argumentos prontos na nossa cabeça para dizer que aquilo não funciona, só que a nossa experiência mostra o contrário. Né, a nossa experiência a nossa é o contrário. Sei lá, quase uma década aí de fazendo é, experiências com tecnologias sociais que estimulam a inovação, gestão para a inovação, aprendizagem criativa, inovadora. É, e o resultado é sempre, sem, em todas as experiências, sempre deu tudo certo. Né? As pessoas, elas começam a inovar, as ideias começam a surgir. É, tem até uma empresa, que eu não vou citar o nome aqui, mas para a qual foi dada aí uma, uma consultoria, onde foi criado o um ambiente interativo, né? foi aplicada essa tecnologia social que a gente desenvolve. E a inovação foi tanta, <risos> foi tanta gerada lá, a partir da configuração desse ambiente propício a ter mais conexão, liberdade, interação, que a própria, o, o, os diretores da empresa falam, meu, a gente não tem condições de fazer tanta inovação assim, a nossa empresa não está estruturada para poder absorver essa inovação, a gente vai ter que começar a escolher o que, que vai fazer e o que não vai. Então, acontece muita inovação, tá? Então, depois a gente pode até aprofundar esses outros pontos, mas o vídeo de hoje, de hoje era para poder dizer... O que é inovação é, e quais são os elementos mais importantes para poder você começar a gerar inovação, seja na sua escola, na sua empresa, em qualquer tipo de ambiente é possível fazer isso, desde que essas, esses elementos eles estejam <risos> interagindo entre si. Tá joia, pessoal? O vídeo dessa semana do Rebeldos Criativos foi esse. Valeu por estar acompanhando. Até semana que vem. Abração para vocês.